0: Ah, e à noite a gente está, né, em quatro domingos, falando sobre sofrimento. Hoje é a segunda mensagem de uma série e eu indiquei esse livro. Se você quer compreender um pouco mais teologicamente, é um negócio mais pesado, um livro do C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento, sobre sofrimento. Quer refletir teologicamente sobre isso? É esse livro que eu indico para você. Ou então, se você está sofrendo e está precisando de consolo, eu indico para você o livro do pastor Carlos Barcelos, Quero Minha Vida de Volta. Se você sente que a sua vida foi roubada. Compre esse livro, lê esse livro. Venha terça-feira nos celebrando a recuperação, os nossos encontros de terça. Tem sido uma benção para quem está aqui. Oito grupos de apoio, apoio que temos para ajudar as pessoas na sua caminhada. Então, uh, nessa igreja você não vai ficar parado. Tem oficina de inovação, tem mulheres orando quarta-feira, tem celebrando na terça tem encontro, a café de conexão no sábado, tem jovens, enfim, tem um monte de grupos se reunindo. Você não fica parado, só fica parado se você quiser. Você só fica desconectado se você quiser. E eu espero que vocês todos se envolvam, sintam-se acolhidos, sejam abençoados neste lugar. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta de Tiago. Eu quero falar nessa noite... Sobre como que você pode abençoar uma pessoa com a sua dor. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 2 a 8. Tiago, é interessante que Tiago era irmão de Jesus. Então ele andou bem perto, ele conhecia toda a problemática. E ele estava ali, depois ele vê o começo de uma igreja, ele participa e ele escreve para uma igreja. Essa igreja tinha muito problemas pessoas estavam complicadas, o negócio estava meio dolorido ali, então naquele momento ele escreve uma carta aos crentes, uma carta geral, porque ele conhecia a problemática da igreja, e a igreja é um lugar a si mesmo, a gente pensa que a igreja é o melhor lugar, e ela é o melhor lugar, só que não vai ter problema, a igreja tem problema, as pessoas têm problema, onde tem gente tem problema, e onde tem gente tem dor, tem luta, mas aí que Deus entra, quando a gente tem luta e tem dor, mas está perto de Deus, a gente encontra o bálsamo, a gente encontra o descanso, a gente encontra o caminho. Mas quando a gente está sozinho, a gente se sente isolado a gente fica perdido. Então, Tiago, ele, se, ele começa a carta falando para aqueles irmãos assim, olha, eu quero dar uma, um alerta para vocês. Eu sei que vocês estão passando por lutas, perseguições, sofrimento, mas eu quero dar um alerta. É isso que eu vou falar nessa noite. Como que a sua dor pode abençoar uma pessoa? Eu queria que você lembrasse agora, fazer um exercício aqui com vocês, de um momento de dor que você passou ou está passando. Porque dor é assim, ou você passou, está passando ou vai passar. Lembra desse momento? Eu tenho vários momentos na minha história, ao longo dos meus 43 anos, momentos de dor, de perdas. De cortes na nossa vida. De separações. Mas é também um outro exercício. Nesse momento de perda, de dor que você sentiu. O que aconteceu de bom depois que passou esse momento? Lembrou? Normalmente depois de uma perda a gente. Depois de um momento de dor a gente cresce. A gente aprende. A gente fala assim, puxa, foi dolorido, mas foi bom. Eu não quero fazer aqui uma apologia ao sofrimento, dizer que, sabe, aquela coisa piegas, crente tem que sofrer, que a gente não pode ser feliz. Não, eu acho que crente tem que ser feliz. Eu falo que aqui não é o pão de açúcar, mas é lugar de gente feliz. Né? Então, crente é feliz, porque nós temos, estamos ligados na fonte de alegria. Também não acho que crente tem que ser aquele cara carrancudo que não pode sorrir, que não pode se mexer. Que não... Quem já me conhece um pouco mais já sabe como eu sou. Né? Quem estuda na minha sala, na faculdade, sabe como eu sou. Para quem não sabe, eu faço uma faculdade de manhã. Eu gosto de estudar, então eu sou o tio da sala. Aliás, a primeira semana eu faltei, porque sempre é só aquela coisinha. né? Então eu vou na segunda agora, como bom aluno. Amanhã não tem aula, estou sabendo. E graças a Deus, meus colegas da faculdade estão vindo para a igreja. Né? Então, mas vamos voltar lá no sofrimento. Eu acho que a gente tem que ser alegre. Quem foi no retiro do ano passado, percebeu a alegria, né, Nancy? Principalmente naquela festa vaiana que a gente fez. Então eu não sou, eu não sou, não acho que crente não, não pode, crente pode. A gente é crente, é feliz, a gente se diverte, a gente vive a vida, mais do que qualquer pessoa. Porque eu acredito naquela palavra de Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então a vida que Deus preparou para nós é algo tremendo. Mas eu também não quero ficar iludido de que ah, nós não vamos passar por problema, eu não quero ser um pastor daqueles que sobe aqui para pegar para vocês a teologia da prosperidade. E aí fica tentando uma explicação quando alguma coisa acontece na sua vida para dizer que não deveria ter acontecido, ou que você fez alguma coisa errada e está na consequência. Já, sabe aquele negócio de culpa? Eu também não quero trabalhar com isso. O que eu quero encorajar vocês é o seguinte. Quem passou, vai, ainda vai passar. Todos nós passamos por dores e sofrimentos na nossa vida. Mas a dor e o sofrimento, ele é um sintoma bom. Ele é uma coisa boa, Deus usa e trabalha na nossa dor. Quando nós estamos nos momentos de dores, de escuridão, sabe aquele, Deus está ali conosco. E Deus produz algo bom em nós depois de um momento assim. Tem um, um missionário, o Marcos até citou ele no nosso grupo essa semana, Paul Brand, ele era um missionário que trabalhava com leprosos. E o problema do leproso não é a lepra. O problema do leproso é que ele perde a sensibilidade na pele. Esse é o mal da rancenise. E ele dizia assim que, às vezes a gente quer ser um crente leproso, não quer sentir dor. Mas o leproso, se, e, e, por que, que ele morre? Ele não sente dor, então ele pode andar descalço muito tempo, ele não percebe que o pé dele está sendo comido. Ele, se ele bate o dedo e corta o dedo, vai ter uma hemorragia, ele não percebe que... Cortou, porque ele não sente a dor de ter cortado. Ele não sente a dor de ter desgastado. Então, a, a, a lepra, ela mata por isso. Você vai tendo doenças que você não percebe a dor e você morre. Então, a dor, de uma certa maneira, ela é boa. E eu quero mostrar para vocês nisso nessa noite, que quando Deus permite que uma dor chegue até você, você pode abençoar pessoas com essa dor. Amém? Tão difícil, né? Tão difícil falar isso. É tão difícil dizer amém nesse momento. A Edna é uma, uma pessoa, quem conhece, se você não conhece ainda a história dela, converse com a Edna. A Edna perdeu a sua mãe, ainda jovem, no dia do Natal. Você já imaginou qual é, qual é a dor de perder a mãe no dia do Natal? E ela tem experiências para contar sobre isso. Depois ela vai contar para vocês, né? pode contar. Se achei que dessa moça que estava cantando aqui, ouça as histórias dela. Mas vamos olhar o texto de, Paulo, de, de Tiago, dessa carta. Meus irmãos, olhe na sua Bíblia. Considerem motivo de grande alegria <coughs> o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz." Eu tenho quatro lições nesse texto para a gente refletir nessa noite. Como que a sua dor pode abençoar uma pessoa? Você recebeu um esboço na entrada, então você pode completar aí, é sempre interessante você trazer uma caneta, em breve a gente vai ter aqui as capas e canetas e envelopes, vai facilitar a nossa vida, mas complete aí. Para você abençoar uma pessoa quando alguém quando você está sofrendo, primeiro, tenha certeza que o seu sofrimento é para o bem. Tenha certeza que o seu sofrimento é para o bem. Meus irmãos, olha o que ele começa a dizer. Considere motivo de grande alegria. Não é nem de alegria motivo de grande alegria o passar por diversas provações. É tão interessante que, nos momentos de dor, alguns sentimentos ah, bons aparecem e voltam à tona. Quando a gente passa por um momento, quando a gente está tudo bem, a nossa tendência é uma autossuficiência, eu resolvo, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não é assim? Quando a gente está bem, a gente se distancia. A gente pode comprar todas as coisas, a gente pode fazer todas as coisas e aí o pior de um homem aparece nesse momento. Arrogância, autossuficiência, soberania, uh, seletividade. Mas, no momento de dor, algumas coisas muito boas despertam na gente. O sofrimento desperta na gente. O sentimento desperta você para o ético e para o estético. Obrigado, Leandro. Vamos tomar uma aguinha aqui. Quando você está passando por um momento de luta, algumas coisas reaparecem. Virtudes adormecidas na sua vida. Coragem. Eu tenho certeza que quando você fez aquele exercício de dor, você disse assim, coragem. Como que você enfrentou? Com coragem. Porque se não tivesse enfrentado, talvez não estava até aqui. A virtude, o sofrimento, ele desperta na gente a perseverança, a paciência, a honradez, o respeito à vida. São nos momentos de sofrimento que a gente valoriza as pequenas coisas que nós temos. Sofrer, não é de tudo ruim o sofrimento a parar estas. Existem pessoas que elas, não sei se você já conhece gente assim. Ele era uma pessoa mais humilde, é, começando a carreira. Morava num seu apartamento de 42 metros quadrados. E ele era uma pessoa tranquila. Ele conversava com todo mundo. Ele era aquele praça, gente boa. Depois ele foi subindo, que é natural. Aí daqui a pouco ele conseguiu comprar o seu apartamento de 242 metros quadrados. De frente para mata. Reserva biológica do tamboré. E aí ele fala assim, bom, agora eu preciso me relacionar com pessoas do meu nível. Aí ele olha aqueles vizinhos dos 42 metros dele, porque ele é pessoa muito pagodeiro. E eu não, eu não vou mais. Então ele começa a mudar... As pessoas com quem ele anda, as pessoas... E ele se afasta de pessoas e ele busca uma inserção social. Ele faz de tudo para conseguir sair na revista. O alvo dele é a Vero, mas ele se contenta com a Alfa Magazine. Você já conheceu a gente assim? Talvez seja você. Aí Deus pega. Deus não manda a dor. Mas aí você vai tomando decisões que te levam para um buraco. E você, quando você está naquele apartamento, você gastou 800 mil para comprar o um apartamento. E aí você gasta metade disso para decorar o apartamento. E você acha que isso é tudo na vida. E aí você começa a olhar para trás e sua família fica de longe, seus amigos, e aí vem o sofrimento. Aquele contrato maravilhoso que você tinha... Você perde e aí você começa a ajustar os relacionamentos, dar valor para aquilo que tem valor. O, o sofrimento faz quebrar a frieza, muitas vezes, escondida nos corações. Eu, eu dei esse exemplo, mas tem tantos momentos. É quando a gente está passando por um momento de maior dor que a gente valoriza as coisas pequenas e importantes da vida. E Deus muitas vezes permite que o sofrimento chegue na gente para que a gente volte para o eixo. E seja a pessoa que ele sonhou para a gente ser. Não tem nenhum problema morar num apartamento de 200, de 400, de... não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema você andar no melhor carro que você puder andar. Não tem nenhum problema você fazer quantas viagens você puder fazer. Tem problema você se sentir melhor do que alguém que não tem, isso é problema. Tem problema você achar que isso é a coisa importante da vida, porque isso não é a coisa importante da vida. E Muitas vezes Deus vai permitir que o sofrimento chegue para você voltar. Sofrimento quebranta os orgulhosos, vaidosos e prepotentes. Faz desmoronar os intransigentes, legalistas e moralistas. Tem gente que quando cresce um pouquinho mais, ele é o dono da verdade, ele faz as leis e você tem que se enquadrar no padrão dele. Aí vem um momento de dor. Aí ele percebe que a dor que ele sente é igual de todo mundo. Como o martelo de um escultor, o sofrimento retira os excessos e dá à luz o belo, o sublime, o deslumbrante. É muito bonito ver como Deus age na nossa vida. Deus pega o um martelo, a gente viu na época da série sobre o celebrando dói, né? Imagina Deus chegando na sua vida e fala assim, esse pedaço eu preciso tirar, isso não faz parte de você. E martela e tira. Esse pedaço também não faz parte de você. Você não é a pessoa que eu planejei. Você não é feliz do jeito que eu planejei. Então, eu vou, eu vou trabalhar com você. E Deus começa a limar a gente. Uma vez um pastor disse para mim assim, eu tenho vocação de ser lixa na vida de outra pessoa. Ai, Jesus. E eu fui trabalhar com ele. Aquele homem era tão bravo. E eu fui lixado por ele. Foi muito bom. Muita coisa eu aprendi naquele tempo. Mas eu via Deus passando a lixa, pegando o martelo e tirando. Deixa eu tirar isso do Sidney. Porque se ele crescer assim, isso vai fazer mal para ele. Então, é muito bom ser trabalhado por Deus. Lembra que no momento de sofrimento, Tenha certeza, não duvide que Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Puxa, mas eu perdi um ente querido. Vou chegar nessa dor. Isso, isso é a dor verdadeira. Puxa, mas eu tive... Eu não, você falou de coisas materiais, mas eu tive uma gravidez e eu perdi meu bebê com oito meses. Tenha certeza de que isso... Contribuiu para você ser uma pessoa melhor. Todas as coisas cooperam. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos quais foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8,28. Talvez, eu lembro de uma história de uma família. Eles eram donos de colégios, universidades. Muito patrimônio, muita influência. E eles perderam tudo aí eles perderam tudo eles perderam os amigos aí eles perderam os móveis da casa aí eles ficaram com uma casa sem nada dentro mas nesse momento de fundo de poço eles encontram Jesus nós podemos uma vez fazer um relato um musical e eles uma das histórias era a história da família deles nós perdemos tudo para ganhar tudo eles encontraram Jesus, eles nunca se interessaram pela Bíblia. Eles acharam que Jesus era coisa de gente inculta. E eles, naquele momento, eles perderam tudo para ganhar tudo. A dor, o sofrimento, é para o seu bem. Segunda coisa, segunda lição para você nessa noite. Para o seu sofrimento, abençoar uma pessoa. Não desista nas trevas daquilo que você recebeu na luz. Não desista nas trevas daquilo que você recebeu na luz. Você pode ler isso comigo, repetir isso comigo. Não desista nas trevas daquilo que você recebeu na luz. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O sofrimento vai tornar a gente mais resistente. Tem uma frase super batida que a gente conhece. Aquilo que não te mata, te torna mais forte, faz parte da nossa maturidade passar pela trilha do sofrimento, faz parte da nossa maturidade dias escuros, faz parte do nosso desenvolvimento espiritual, emocional, a gente passar por, adversidade, por adversidades, porque são as adversidades que vão produzir em nós a resistência ou a resiliência. Eu costumo sempre dizer que o que diferencia uma pessoa, a distância que uma pessoa vai chegar da outra, é uma coisa chamada resiliência. O que, que é resiliência? É a capacidade de você se recompor depois de você passar por um período de desgaste e sofrimento. Então você está numa dificuldade no trabalho, você tem um chefe que é um zero à esquerda, tem até um livro, Como Trabalhar para o Idiota, e você fala assim, puxa, eu comprei o livro, eu já li, mas esse cara não dá, o cara é o... o do Borogodó. Mas eu tenho que trabalhar com ele. E aí você não aguenta mais, mas pode saber que essa pessoa, ela está ajudando a desenvolver em você uma coisa chamada resiliência. Porque você tem que se submeter a uma pessoa assim e ainda conseguir sobreviver, trabalhar, criar, levantar e voltar a produzir. É uma beleza. Então a dificuldade que você passa no trabalho, ela também é uma bênção de Deus para você. Porque está fazendo você ficar mais forte. O sofrimento faz parte do caminho para a gente chegar às verdades. Não se esqueça, porém, que Deus está com você nos momentos de sofrimento. Escuridão. O que é o momento, quando a gente fala de escuridão? Perda de referência. Sabe aquele momento que você olha e não vê luz? E a gente que está tá no ministério, acostumado a lidar com gente, o que você mais encontra é isso. Às vezes a pessoa está num momento tão difícil que ela não consegue ver uma saída, como cantamos hoje. E aí ela se aproxima do evangelho, ela se aproxima de Jesus e a luz se acende e o um novo caminho se abre, descortina. Nesses momentos de escuridão, como é que você vai caminhar? Você vai caminhar pela fé, você vai caminhar pela intuição, você vai caminhar por aquilo que você já viveu. Então é muito importante, em momentos de sofrimento, você trazer à tona palavras de Deus para a sua vida. Lembrar-se das promessas do Senhor sobre a sua vida. E essas promessas vão encher o teu coração. Então, não desista nas trevas daquilo que você recebeu na luz. Você se lembra de uma promessa que Jesus fez para nós? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ele vai estar com você no dia que você está comendo churrasco com os amigos. Mas ele vai estar com você no dia que você tem que ficar isolado no hospital fazendo um tratamento, com um câncer. A gente tem o um medo dessa palavra. Ele está com você no dia que você está com o seu saldo bancário mais alto, mas Ele está com você nos dias que você precisa de recursos e o trabalho não chegou. Ele está com você no dia que a sua família está bem, mas Ele também está com você nos momentos de adversidade. Nesses momentos de luta, não desista, não desista, não desista, caminhe, vá em frente, confie nas promessas, descanse o seu coração, creia em Deus, porque Ele vai fazer uma obra. E Deus, para fazer uma obra através de você, primeiro Ele faz uma obra em você. Então, o sofrimento, pode ter certeza que no sofrimento, Deus está trabalhando na sua vida. Não desista, não desista. A terceira lição. Primeiro, não se esqueça que o sofrimento é para o bem. A segunda coisa, não desiste. E a terceira, no momento de sofrimento, para você abençoar uma pessoa, aprenda tudo que você puder aprender naquele momento difícil. Aprenda tudo que você pode aprender no momento difícil. A perseverança, verso 4, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma é simples, esse ponto eu quero que você entenda o seguinte sofrimento eu tenho um amigo que diz que nós causamos 95% das suas dores foram causadas por você opa 95% das suas dores foram causadas por você uma vez eu preguei isso numa igreja, acabou o culto vem um irmão falar comigo, pastor, mas e o diabo? Nosso maior inimigo, o diabo quer destruir a gente mesmo. Tudo que Deus é a favor, ele é contra. Ele ronda procurando a quem devorar. Mas muitas vezes o seu maior inimigo é você mesmo. Tem um outro médico, um psiquiatra, ele diz que 95% das dores de uma pessoa são de origem neurótica. Uau! E 95% do sofrimento é desnecessário. Sabe aquelas coisas que a gente chama de sofrimento? Muitas vezes não são sofrimento. Por exemplo, uh, o que, que é de origem neurótica, dor de origem neurótica? São aquelas causas humanas. Por exemplo, a culpa. Tem gente que passa anos com culpa. E é simples, confessa o pecado. Admite o erro e você sai da culpa. O celebrando, ele não faz milagre. Tem gente que vem pro celebrando pensando assim, vão fazer milagre. O pastor Carlos Barcelos deve ter uma bola de cristal. Ele é psicólogo. Tem gente que tem medo de conversar com psicólogo, né? Porque o psicólogo vai olhar e vai entender o que está na minha cabeça. Não. É só desdobrar a alma. Dores humanas que você não precisa carregar. Culpa, ansiedade. O que, que Jesus diz para mim? Por que vocês andam ansiosos? Diz para você e para mim não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu vou prover para vocês o que vocês precisam. Ansiedade é a gente tentar trazer para hoje o que vai acontecer amanhã. São sofrimentos, dores de origem neurótica. Raiva! A, a minha esposa é professora e ela fala que tinha um aluninho dela que fala assim, prof, o meu irrito vai subindo. Tem gente que vive com o irrito subindo, né? A gente sempre fala isso, o Reinaldo, Meio meu irrito subiu. Raiva, uma dor desnecessária, de origem humana. Inferioridade. Tem gente que tem um complexo de inferioridade tão grande que não sabe lidar com as coisas, e ele se sente para baixo, isso aqui não é para mim, e ele vai se encolhendo, e ele vai restringindo o relacionamento, e ele vai, não, não dá para mim, porque, ai, ai, eu sou um coitadinho, isso é de origem neurótica. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, Isso que tudo se fez novo. Uma outra coisa, traição. Traição. A traição, ela é uma dor que é um sintoma de que algo não vai bem. O problema não é a traição. O problema é o que levou à traição. Então, percebe que são sentimentos de origem neurótica? Mas é nesse momento. Sabe o que é um sofrimento real? É você perder uma pessoa. A morte de uma pessoa. Isso é um sofrimento real. Porque você nunca mais vai ter essa pessoa de volta. Essa semana faleceu aquela moça que nós oramos domingo passado. Irmã de uma moça que recém se converteu aqui na igreja. Um câncer, uma moça de 36 anos, faleceu com câncer, deixou uma filha de 10 anos. Isso é um sofrimento. E aí a gente vai lidando com o sofrimento. Mesmo no sofrimento, nessa dor, nessa perda, que é inexplicável, não dá para a gente entender por quê. Mas a gente vai descobrir em algum momento para quê. Então, em momentos de dor, para de ficar tratando aquilo que é humano. Isso aí você resolve fácil. Sabe como você resolve a dor da traição confessando, admitindo, se isso não for causar uma dor maior? Você que foi traído, sabe como você resolve a dor da traição? perdoando e reconstruindo o relacionamento eu sempre quando aconselho casais em traição, eu digo assim, olha quanto tempo você levou nessa, nessa história aí Zé? porque o cara que entra numa dessa é um Zé mas tem alguma coisa acontecendo com ele quanto tempo você levou nessa história? levei um ano três meses, não pensa que agora resolveu da noite pro dia você vai levar um outro tempo, você foi numa estrada Aí você leva um tempo para voltar, mas volta e resolve, é assim que a gente resolve a traição. Inferioridade, como que você resolve o problema da inferioridade? Olhando para você e sabendo que você é uma pessoa amada por Jesus. Você foi comprado com alto preço, preço do sangue derramado na cruz por você. Então, a gente pode resolver os problemas humanos. Quem sofre descobre os seus limites. O sofrimento produz misericórdia compaixão, solidariedade. Sofrimento cria caminhos para arrependimentos e confissões e possibilita aproximações e reconciliações. Então, se você está sofrendo por algum desses motivos, humanos resolve. Volta para trás, aprende alguma coisa, lembra que isso aconteceu, mas você não precisa carregar isso. Você não precisa carregar uma dor que ao longo da história lhe foi colocada. A dor que uma pessoa normalmente é, sofre na infância, um abuso sexual. Isso é uma dor que a pessoa vai carregando. Isso tem efeitos na história de vida tremendos. Você não precisa carregar essa dor. Tem como resolver essa dor. O Sofredor, guarde essa frase, o sofredor jamais chora em vão. Aprende. Se você está passando por uma dor, isso significa que Deus quer lhe ensinar alguma coisa que você pode aprender e que você não precisa caminhar com essa dor. Amém? Eu tenho visto, graças a Deus, as pessoas chegam, aí elas, no primeiro momento, a gente tem uma coisa chamada negação. A gente fala assim, não, eu não tenho problema. É, venho trazer meu marido nos celebrando. Já viu essa história? Eu não tenho problema, assim, eu venho para trazer alguém na igreja. Porque eu não tenho. A gente passa, todo mundo passa por esse processo de negação, de dizer que a gente não tem problema. Mas depois, a hora que a ficha cai, a gente resolve, e a gente aprende, e a gente cresce. Então, o sofrimento vai produzir em você perseverança, e persevere, não desista, e aprenda tudo que você precisa aprender. E essa lição que você aprendeu, é que vai abençoar outra pessoa. Desculpa falar de você de novo, Ed. Mas você imagina uma jovem perder a mãe no dia do Natal. E ela teve que se virar. E ela constituiu família. A filha dela está ali. E ela olhou para frente. Ela casou. O líder da igreja dela casou com ela. Ele era solteiro e ela também. Constituíram família. Olharam para Jesus... Caminharam para frente e ela não ficou parada na história. Quem perdeu a mãe sabe que a, a, o lugar da mãe é um lugar que nunca vai ser fechado no nosso coração. Mas a gente aprende lições e caminha para frente. E a vida de quem caminha para frente, a vida de quem não desiste, a vida de quem olha para Jesus e vai adiante, essa vida vai abençoar alguém. Amém? Harry Noem diz o seguinte: devemos amar a nossa dor. E investigar as suas causas, onde quer que elas estejam, quanto mais deixamos abater pela dor, menor será a nossa capacidade de amar. Não deixe de amar nos momentos de dor. Não se abata pela dor. Quando você sentir dor, você fala assim, que bom que eu estou sentindo dor. Deus está trabalhando comigo e eu vou aprender alguma coisa, e eu vou crescer com isso, e eu vou abençoar outras pessoas. Mas para isso você precisa do próximo ponto. Quarto e último, seja sábio, para você abençoar as pessoas com a sua dor, seja sábio e exercite a sua fé. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo, pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. A gente só consegue agir assim com sabedoria. Você não vai conseguir agir assim, ah, eu entendi tudo, mas não é o entendimento. A gente pode até racionalizar esse, essa informação, mas não. É a sabedoria que Deus vai dar para cada um de nós, para a gente discernir a hora, para a gente saber saber se recolher ou se lançar, para a gente saber falar ou se calar, para a gente aprender e decodificar aquilo que a gente precisa aprender no momento de dor. Edine Peterson fala que sabedoria não é primariamente conhecer a verdade, ainda que a inclua, mas é a habilidade de viver. Habilidade de viver. Pois que vantagem há na verdade se não sabemos como vivê-la? Quão boa é uma intenção se não conseguimos sustentá-la? Então, Sabedoria não é conhecer, é saber praticar, é saber viver. Então, o que eu quero encorajar vocês, meus queridos. Quando você passar por um problema, a vida é complicada. Viver não é uma coisa fácil. É difícil viver. Se você pensar em todas as variáveis da vida, muito complicado. Se você pensar em todas as lutas de relacionamentos, complicado, se você pensar em família complicado, apesar por mais funcional que a sua família seja, sempre tem um negocinho aqui ou ali, sabe sempre, todo mundo tem sogra, sogro, cunhado Jesus amado e às vezes a família vai bem até que morrem os patriarcas e você chega na hora da, da divisão, acabou a família então sempre viver é difícil e a única maneira que a gente tem de viver bem é ter uma alma descomplicada. A única maneira que a gente tem de viver bem é entender que Deus controla a nossa vida. É entender que Deus está trabalhando conosco. Então, quando você passar por uma luta, por um sofrimento, dê graças a Deus. E fala assim, Deus, o que, que eu posso aprender? E aprende. E vai para frente. Quando você passar por uma luta, por um sofrimento... Não se esqueça que no meio daquela luta, do sofrimento, da escuridão, Deus está do seu lado. E aí o que você precisa naquele momento? Você precisa de sabedoria para poder reagir bem àquilo que está te acontecendo. E uma pessoa que olha para Deus entende que Deus está presente em todos os momentos e busca em Deus sabedoria e discernimento, ela vai para frente e ela descomplica e a coisa resolve e ela aprende e ela cresce e ela abençoa outras pessoas. Quanto mais você se afundar na sua dor, menos você abençoa alguém. Quanto menos você se afundar na sua dor, mais a sua dor vai servir para abençoar outras pessoas. E nós existimos para isso. Eu não tenho dúvida que nenhum de vocês aqui não quer ser benção na vida de alguém. Todo mundo quer ser benção na vida de outra pessoa aqui. Sim ou não? Sim. E a maneira de você conseguir ser benção na vida de alguém no sofrimento é você aprender, é você crescer. Não desista. Vai para frente, vai para frente, parte para cima, sabendo que Deus está com você. Peça sabedoria, que Ele vai te ensinar a agir corretamente. Eu quero, ensinar minha, eu quero encerrar minha palavra dessa noite, com um vídeo para ilustrar para vocês que muitas vezes o seu problema pode ser enorme, mas o problema muitas vezes que você vê, a dor que você sente, não é o problema. E quando Deus se aproxima e quando você se aproxima de Deus, as dores diminuem, os problemas cessam e você experimenta a paz que excede entendimento. Deus não despreza uma dor, Ele quer você perto dEle e Ele vai fazer tudo para você estar perto dEle.